0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Wenn du sehr enttäuscht bist, dass deine Kinder und dein Mann dir gegenüber stehen, also das heißt wahrscheinlich Konflikt oder ähnliches, nicht auf deiner Seite sind, du fühlst dich allein oder einsam und du das Gefühl hast, dass du sehr viel gegeben hast, vielleicht ist genau das das Problem dass du sehr, sehr viel gegeben hast, aber dich dabei selbst vergessen hast. Und weißt du, es gibt von Immanuel Kant den Satz, wer sich selbst zum Wurm macht, braucht, nicht, braucht sich nicht zu wundern, dass ihn andere treten. Weil es gibt zwei Möglichkeiten, wie du etwas geben kannst. Das eine ist aus der Energie von Güte, aus, des, aus dem Gefühl von, hey, ich gebe, weil ich geben möchte. Und das andere ist, und da bitte ehrlich, das geht glaube ich, für, für sehr, sehr viele Menschen hier, nicht einschließlich. Und das andere ist, wenn wir etwas geben, weil wir ausgehungert nach Liebe sind, kennt ihr Menschen im Freundeskreis, die dann sagen, hey, ich habe dir was mitgebracht und du weißt genau, die Energie dahinter ist, irgendwie so, So dann ne? guck mal, ich kümmere mich um dich, jetzt, jetzt schuldest du mir auch irgendwas, also so, so diese, diese mitschwingende Energie, die wir genau wissen, dass da ein anderer etwas tut, damit er etwas bekommt. Und ähm, es gibt ja drei Formen, wie man eine Beziehung gestalten kann und äh, die erste Form ist, du, du bist am Nehmen und das sind sehr oft unbewusste Menschen, ja, also die, die auf Tinder sind, sehr, sehr häufig, liebe Freunde, aufpassen. Also gerade Männer dort, äh, die, die wischen von links nach rechts, haben Menschen zu Objekten gemacht, ja, also äh, gefällt mir oder gefällt mir nicht und dann einfach nur, ja, mit der hätte ich Bock, mit der hätte ich keinen Bock. Also äh, da hat nichts mit Geben zu tun, ja. Also gut, ich war noch nie bei Tinder, muss ich sagen, aber das hat nichts mit Geben zu tun, sondern da werden Menschen zu Objekten gemacht, indem sie einfach genau hingucken, äh, was kann ich bekommen, was kann ich bekommen, was kann ich bekommen. Ja, gefällt er mir, gefällt mir die Haare und, und gefällt mir der Typ, gefällt mir die Frisur, whatever. Ähm, zweite Stufe ist, sie machen ein, ein Tauschgeschäft. Ja? Das heißt, eine unbewusste Frau oder ein unbewusster Mann sagt, hey, ich kümmere mich doch das, ich mache doch das, ich mache doch das, jetzt mach doch auch mal was für mich. Was hat das denn bitte mit Liebe zu tun? würdest du zu deinem Kind hingehen und sagen, Schatz, ich habe dich vom ersten bis zum vierten Lebensjahr hast in die Windel gekackt, ich habe dich immer wieder gewindelt, 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 äh, neue Windel drauf gemacht äh, und jetzt bist du endlich äh, 10, 12 und jetzt erwarte ich von dir, dass du im Haushalt hilfst, sonst liebe ich dich nicht. <lacht> ja, also ihr kennt ja meinen Satz, wahre Liebe äh, hat keine Bedingungen, wahre Liebe kennt kein Weil oder äh, oder Begründungen oder ähnliches. ja Wahre Liebe liebt einfach. Und wenn du dein Kind liebst, dann liebst du es einfach. Ich gebe dir ein Beispiel aus meinem Leben, jetzt vor knapp einer halben Stunde. Äh, mein Leo, mein kleiner Sohn, 19 Monate, ähm, der hat heute Mittagsschlaf gemacht und der Mittagsschlaf, der war ein bisschen unglücklich, recht spät gewesen. Das heißt, er ist irgendwann erst kurz vor fünf, Viertel vor fünf oder sowas wach geworden, weil er erst um drei oder so eingepennt ist. so Normalerweise geht er zwischen 19 und 20 Uhr ins Bett, das kannst du dir mal vorstellen. Wenn er kurz vor 5. Nachmittags erst aufgewacht ist, dann hat er erstmal keinen Bock wieder, um zu schlafen. So, und wir haben im Haus vier Etagen und normalerweise gehen wir dann aus dem Erdgeschoss, dann in die erste Etage, da wo sein, sein Schlafzimmer ist, also wo er schlafen kann, sein Bettchen und so. Und dann, dann, er ist sehr, sehr schlau, er kann noch nicht reden, aber er kann nonverbal exzellent kommunizieren, ja. Jetzt denkt ihr euch da, Maxim Mankiewicz bei dem Papa. <lacht> Der Körpersprachexperte Leo. So, also Long Story Short, er nimmt mich dann an den Finger und zieht mich. Äh, äh, und dann zieht er mich an den Finger und 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 dann wir haben so so Kinder ähm, an den Treppen haben wir so so Kinderverriegelungen, ähm, damit das Kind nicht äh, in, in die Treppe alleine geht. Und dann zieht er mich an den Finger und zeigt, nee, ich will runter. Und unten, das ist da, das ist mein Büro. Also ich habe hier quasi Home Office, das was du hier siehst in der Kamera. Und dann gibt es äh, auf der anderen Seite hier im Keller, da haben wir unseren unser, äh, Waschraum und im Waschraum äh, steht neben der Waschmaschine auch noch so, so ein anderes Regal und da ist mein, mein Werkzeug auch drin. Und Leo führt mich dahin und äh, Treppe runter, er setzt sich immer so an und dann zeigt er mir wie so ein kleiner König, so da geht's lang. Huh, huh, huh. Und dann, dann folge ich die ganze Zeit seinen Fingern, dann gehen wir eine Tür, die nächste Tür, also der kann ich das ganze Haus führen, der weiß genau, was er will mit 19 Monaten. Bis wir dann irgendwann, ich habe so einen so ein Alukoffer, den man so aufmachen kann und der wiegt bestimmt da 25 Kilo voller Werkzeug, also so ein richtig klopper Ding. Dann sind wir dahin, dann setze ich ihn ab auf die Gefriertruhe, ja, also die ist nicht kalt von außen, aber die ist halt groß. Und dann hole ich diesen Werkzeugkoffer und dann macht er den auf und dann sitzt er da und guckt sich die Zange an, guckt sich den Schraubenschlüssel an, ähm, hat den, den Hammer äh, auch gesehen, hat den sofort rausgeholt, einmal auf die Gefriertruhe raufgehauen. Ich glaube, diesen Kratzer, wenn er irgendwann mal, um nur zu zeigen, wie unser menschliches Denken ist, diesen einen Kratzer, den er da leicht gemacht hat mit dem Hammer, wenn er irgendwann mal ausgezogen ist mit 18, 19, 20, kannst du dir vorstellen, wenn ich irgendwann mal runtergehe und die Gefriertruhe hoffentlich so lange hält, ähm, noch 16, 17 Jahre, dass ich irgendwann mal diesen Kratzer sehen werde und dann an meinen Sohn denken werde und den vermissen werde. Ja oder nein? Könnt ihr es euch vorstellen? Warum ich dir das erzähle, ist, weil das genau wie unser menschlicher Geist funktioniert. Er will immer das, was er aktuell nicht bekommt. Und jedenfalls sitzt er da auf seiner Tiefkühltruhe. Ich hocke mich dann dahin, um seine Augen zu sehen. Und dann sieht man, wie er einen Schraubenschlüssel nach dem nächsten Schraubenzieher rausholt und die Zange und alles. Und dann guckt er sich das alles an. Und es geht bestimmt vier, fünf, sechs, sieben Minuten und, und holt ein Werkzeug nach dem nächsten. Und dann irgendwann hat sich das alles angeguckt, hat die Zange ein bisschen bewegt. Und dann, dann packt er es wieder alles schnell rein. Ich glaube, in seinem Kopf denkt er sich, ja, ich habe mich entschieden, ich nehme mir bitte alles, einmal alles bitte. <lacht> Papa, bitte die Kiste hochtragen. Wo ich natürlich keine Lust habe, weil dann zerlegt er das ganze Haus mit dem ganzen Werkzeug. Und äh, dann habe ich ihm gesagt, nee, komm, Leo, such dir mal ein, ein Werkzeug aus. Und ähm, dann hat er sich für ein Schraubenzieher entschieden. Und dann hat er die Zange sogar, ja, total süß, legt er so rein in den Koffer und dann war die so halb offen. Und dann geht er in diesen kleinen Koffer rein und macht die Zange dann zusammen, so dass sie richtig liegt und legt sie dann wieder rein. Wo ich mir denk, krass. Also äh, Sorgfältigkeitsfanatiker in dem Alter. Und ähm, da sind wir dann hoch. Warum ich dir das erzähle, ist, weil ich sein Gefühl, seinen Wunsch für einen kurzen Moment gesehen habe. Das waren fünf Minuten. Aber ohne hätte er gekrängelt, geschrien, geweint und wäre mit uns widerwillig hochgekommen. Und jetzt muss ich euren Willen ertragen, was ihr euch wünscht und nicht, was ich in diesem Moment fühle und denke. Und weißt du, das, was jetzt gerade geschehen ist, das ist das perfekte Beispiel dafür, warum die späteren Erwachsenen dann irgendwelche Jobs dann später tun, in irgendeine Beziehung sind, die sie eigentlich nicht fühlen, nicht wollen, weil die Menschen irgendwann mal verlernt hatten, auf ihr Innerstes zu hören, auf ihr Gefühl. Und das ist, wenn mein kleiner Sohn mir dann bestimmte Zeichen gibt, obwohl er noch nicht reden kann, 18, 19 Monate, ja, aber hier mit, mit Fingern und, uh, und uh, den hier. Und ich dann dann übergehe und sage, ach, komm, geh jetzt schlafen, damit ich endlich, äh, äh, aber gleichzeitig diese fünf Minuten zu nehmen, um nicht dass er lernt, okay, Papa und Mama übergehen mein Gefühl und ich lerne es auch zu übergehen. Und später bin ich irgendwo in einem Job, wo ich denke, was mache ich hier? Und das ist wahrscheinlich die schlimmste Zeit, die wir Menschen verbringen, weil wir irgendwann verlernt haben, uns selbst wahrzunehmen, weil wir selbst verlernt haben, uns wahrzuspüren, zu fühlen, was ist in meinem Leben wirklich los? Warum bin ich wirklich hier? Welche Prüfungen möchte ich nicht angehen und beschwere mich viel zu lange, beklage mich viel zu lange, schiebe die Verantwortung nach außen, sag, was in meinem Leben alles schief läuft und vergesse, dass das Wörtchen präsent zwei Bedeutungen hat. Zum einen ihm hier und jetzt und zum anderen ein Geschenk. Und wenn du das nächste Mal in deinem Leben etwas hast, was du nicht unbedingt begrüßt, was dir vielleicht Kummer berei bereitet hat, was dir vielleicht Schmerz bereitet hat, was dich emotional aufgewühlt hat, dann vergiss niemals, jede kleinere wie größere Problemstellung in deinem Leben ist nur eine sanfte Einladung deiner Seele, dich neu zu definieren. Und da hast immer diese zwei Pole, ich kann mich nur wiederholen, Liebe und Angst. Und zwischen diesen beiden Polen, Liebe und Angst, entscheidest du tagtäglich. Jemand hat dir wehgetan, du entscheidest dich für die Angst und du entscheidest dich aus dem Schmerz heraus, dem anderen zu verletzen und dem anderen zu sagen, ach du bist selber blöd. Oder aber du, du entscheidest dich für die Liebe und stellst dir die Frage, hey, was könnte den anderen Menschen emotional getriggert haben, was er vielleicht in der Kindheit oder sonst wo erfahren hat, welche schmerzvolle Erfahrung hat ihn diese Situation vielleicht erinnern lassen, so dass er gar nicht anders kann, als in diesem Moment so zu reagieren, wie er gerade tut. Und plötzlich bist du nicht mehr im Schmerz, sondern plötzlich bist du in diesem göttlichen, höheren spirituellen Bewusstsein, wie der Schöpfer uns Kinder wahrscheinlich liebt, uns Menschen die alle in seinem, auf seinem Erdball leben und einen Adolf Hitler genauso liebt wie Mutter Theresa, dich und mich, weil er genau genauso weiß, das ist einfach mein, mein kleiner Sohn. Das ist mein Junge, der sich verlaufen hat, der so viel Schmerz und vielleicht auch so viel Angst hatte, dass er gesagt hat, wir müssen Menschen ausrotten. Verstehst du? Aus Angst, nicht aus Liebe, schickst du jemanden in ein KZ. Aus Angst davor, dass die Völker sich vermischen könnten, dass es nicht eine Rasse, eine Aree gibt, sondern dass es zu viel Mischmasch gibt. Und das macht dem Egoverstand wahnsinnig Angst. Aber gleichzeitig ist es ja nicht dein Land oder mein Land, je nachdem, wohin du reist, sondern es ist unser Planet. Und in dem Augenblick, wenn ein Mensch eine Grenze überquert, ist er sofort ein Ausländer. Egal, ob es ein Bundesland ist, wenn du in Deutschland gerade bist, eins von den 16 Bundesländern, oder du gerade einen Kilometer, ach was, einen halben Meter nach Dänemark über die Grenze rübergehst die eigentlich gar nicht gibt, aber auf der politischen Grenze gibt es die, und sofort bist du ein Ausländer. Und die Frage ist, will ich mich mein Leben lang immer vergleichen, in Schmerz bringen, Urteile fällen, mich beklagen, jammern, beschweren, steckt schon das Wörtchen drin, schwere, oder nehme ich das präsent, das Geschenk, was mir aktuell meine Seele schickt, und sage, hey, tief ein, tief aus, es macht mir Stress, es macht mir vielleicht Angst, ich habe keine Ahnung, was diese Prüfung gerade jetzt schon wieder soll, aber ich begegne ihr mit einem kleinen, wollen wollendem Hallo und sage mir, ah, nee, Problem, weg, will ich nicht, jetzt nicht, passt nicht, hab zu viel zu tun. Und in dem Augenblick, wenn du aufhörst zu kämpfen, hört der Schmerz auf. Punkt. Das ist das, was ich jedem Einzelnen so sehe, hier wünsche. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit Ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genieakademie unter maximandkevich.com.